0: Radio Deco FM. Da sind wir mit Radio Decker FM. Leute, eure einzige und beste, ne, einzige weiß ich nicht, aber beste Quelle, wenn es um die Decker 2022 geht. Und ich kann euch eins sagen. Der Grisi und ich wir sind noch mehr hyped als die letzten Tage denn die Decker überschlägt sich gerade und ich möchte diesen diesen Moment mal eben nutzen bevor wir so richtig loslegen um Danke zu sagen für das viele geile Feedback Leute ey auf allen Ebenen äh, prasseln auf uns hier lauter ähm, nette Nachrichten ein wie cool das ist dass wir Decker FM machen und dass es echt so vielen Leuten gefällt ähm, vielen 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 Dank und bitte hier eine kleine Bitte ähm, Spotify hat jetzt ja auch Bewertungen, so wie Apple. Ja, ich weiß, es nervt richtig und so. Ähm, aber es wäre halt mega, wenn ihr beim Berkers beziehungsweise beim SSMP, ähm, mal die fünf Sterne geben würde. Das wäre echt mega cool. Da würden wir uns sehr, sehr freuen. Und jetzt geht's los. Grizzy, herzlich willkommen hier in unserer Show. Wie geht's dir?
1: Ja, howe, mein Lieber. Vielen, vielen Dank. Ja, es ist Decker-Time. Mir, mir geht's gut. Äh, abgesehen davon, dass, dass die Nerven, dass das achte Bahnkarussell mit dem mit dem live ranking tagtäglich bergauf, bergab geht. Also wirklich wahnsinnig spannend, diese Veranstaltung. Wir haben wieder super viel zu talken und äh, ich kann mich auch nur bedanken für dieses gigantische Feedback. Und ich muss sagen, Leute, ihr erfüllt mir damit so einen kleinen Traum mit mhm. meinem rally talk mit dem, was wir mhm. hier machen. Habe ich ja immer so ein bisschen, ja, die geheime Mission, den, den Rallye-Sport in, in Deutschland wieder so ein, bisschen bekannter, ein bisschen beliebter zu machen. Ey, und ich, ich, ich habe so ein Gefühl, wir, 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 sind da schon auf dem Weg dahin.
0: Also das, ist das, schon geil. Das sind wir, oder wie du sagen würdest, lieber Grisi, auf jeden Fall. Denn äh, wir haben sogar schon Zuschriften bekommen dass jetzt äh, einige, äh, sich vorher, äh, die haben sich noch nie vorher für das Thema Rally äh, interessiert und äh, googeln auf einmal die Decker, schauen, was geht da ab, gucken Red Bull TV oder hören einfach Decker FM. Andere schreiben mir, sie haben jetzt fest äh, beschlossen, an Rallyes teilzunehmen selber. Ich raste einfach komplett aus. Ich glaube, wir, wir, wir müssen uns jetzt bald Influencer schimpfen. Das machen wir nicht, ne? Wir äh, sind, Wahnsinn, wir oder? Sind, wir sind Wüstenjournalisten. Dankeschön. <lacht>
1: Ey, ich habe ich hab so viele, so viele coole Sachen, ja, äh, ach genau, äh, Dakar Profiler wo, wurden wir auch schon schon genannt, fand ich yeah. auch sehr geil ja, ja, ja. und ich muss ich ich muss sagen, du hast das, ich, ich glaube gestern, als wir off the mic gequatscht haben, so schön gesagt, weil, weil ich zu dir meinte, weißt du, es ist zwar eigentlich völlig bescheuert, aber durch diesen diesen Decker Sonderpodcast hier und dieses ganze äh, Presse Thema und Zugang man man fühlt sich so ein bisschen als ob man Teil von diesem ganzen ist sind wir ja. natürlich gar nicht wir sitzen in in Good Old Germany zu Hause und du hattest das so schön treffen treffen gesagt dass so dieser Blick durchs Schlüsselloch und das fand ich äh, sehr, sehr hm. schön als, als Bild,
0: so das Durchs Schlüsselloch in die Wüste. Decker FM, euer Schlüsselloch in die Wüste, so ist es, Leute. Ich übrigens äh, funke immer noch mitten aus dem Herzen des Harzes, bin immer noch hier, deswegen entschuldigt hier kleine Delays und Quality Unterschiede. Ich habe hier ganz minimalisiertes äh, Equipment. Guckt doch mal bei Insta rein, da habe ich ein Bild gepostet, äh, wie mein Studio gerade aussieht. Das könnt ihr euch mal anschauen. Das ist wirklich sehr minimalistisch, aber mit einem Feinen Ausblick direkt in die Dunkelheit, auch schön. Ähm, Grisi, mein Vorschlag ist, wir legen direkt los. Wir haben zwei Tage aufzuholen und wir wollen natürlich auch ein paar Sidefacts drumherum bringen heute. Ähm, ich würde mal starten mit dem Tag gestern auf 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 jeden Fall. Ich weiß. Und zwar starten wir mit der, mit der dritten Etappe. Das war gestern und das war wirklich ein Paukenschlag. Leute, das ganze, Grissi hat es eben schon gesagt, das ganze Führungsfeld ist noch enger zusammengerückt. Und wir haben ja in der letzten Folge schon gesagt, KTM dominiert ja seit so vielen Jahren oder dominierte seit so vielen Jahren diese Rallye, diese größte und bekannteste Rallye aller Zeiten. Und das scheint sich wirklich nach naja, letztes Jahr, wie gesagt, Honda schon da am Start gewesen, aber inzwischen, Honda und KTM sind nur zwei von vielen Playern geworden. Das ist wirklich unglaublich. Ähm, es, war ein, es war ein echter Krimi und vor allem bezieht sich das auf die Gesamtwertung der Rallye, denn da hat sich einiges getan und auch während des Tages mehrfach verschoben. Ganz, ganz verrückt. Die dritte Etappe, ähm, die, die hatte im Prinzip eine kleine Sensation inne, denn... Der Portugiese Joaquim Rodriguez, der holte seinen ersten Tagessieg ähm, in seiner Karriere. Und das ist wirklich Wahnsinn. Ja, Wahnsinn. Das ist wirklich komplett nice. Und ähm, das Krasse ist, das hat er nicht für KDM gemacht, das hat er nicht für Honda gemacht, das hat er noch nicht mal für Gasgas Gas gemacht, sondern für den indischen Hersteller Hero. Ey, Grizzy, wer ist Ey, Hero? Wahnsinn. Die machen doch diese Kameras, oder nicht?
1: Ey, He hero, hero is my, my personal Hero.
0: <lacht>
1: nicht, nicht der personal Jesus, äh, sondern personal Hero. Ja, das ist ein super sympathisches Team und zwar ist Hero einer der ja größten Motorradhersteller für den asiatischen Markt. Also eigentlich eher Motorräder mit ein bisschen weniger Hubraum, als als wir das vielleicht hier in, in Deutschland oder Europa gewohnt sind tatsächlich. Und ähm die sind wahnsinnig engagiert seit Jahren, haben ein eigenes Rallye-Bike entwickelt und fahren in der Dakar mit und haben sich wirklich von so einem Mittelfeldkandidaten schon solide in die Top 10 vorgearbeitet. Und jetzt der erste Stage-Win für die Dakar ähm, ist, äh, ist für die Jungs super. Was man sagen muss, warum ich die so mag, die sind ganz, ganz offen und transparent auf den sozialen Medien unterwegs, teilen ganz viel über ihre Arbeit. Die machen gerade in Indien ganz, ganz, ganz viel Nachwuchsarbeit, wo die selber Rallyes organisieren mit so kleinen 250 mhm. äh, Kubik-Mopeds, mhm. wo ein Roadbook drauf ist und so, um Talente zu fördern, mhm. um Perspektiven zu bieten. Ähm, sind da super engagiert, mhm. hatten äh, letztes Jahr auf der Dakar diesen, diesen schweren Verlust ja, ähm, ja. von Pablo González war es, äh, der da tödlich vorgeglückt mhm. ist. Und ähm, ja, es ist ein super, super nettes Team ähm, und ich, ich freue mich wahnsinnig für die.
0: Also, was halt sehr, sehr Spannend war an diesem Tag ist das also erstmal ganz kurz zur Etappe. Wir hatten ja gesagt, die musste ein bisschen geändert werden. Das hatte mit diesen enormen Regenfällen zu tun, genau. die ja sogar zum Teil für Schnee in Saudi Arabien gesorgt haben. Komplett ja Wahnsinn. Alter. Ich meine, ey im Wüstenstaat Saudi Arabien weißer Schnee vom Himmel. Das ist krank, Alter. Das ist krank. Aber gut. Also also wenn du willst, ich habe so ein paar
1: Hard Facts von der Hard Facts von der Etappe da. Wenn, wenn ich, soll ich die mal kurz raushauen? Ähm, ja,
0: sehr gerne. Ich will, nur noch, ich will nur noch kurz, äh, oh, das sind das deine Hard Facts. Also ich habe mir auch rausgesucht, äh, dass die sehr kurz war. Ne? Also es war ähm, ein verstürztes Ge Genau, Zeitstück. also ich habe
1: die, hab die Liaisons, die Startzeit und die äh, Special Kilometer, weil wir haben unser Schlüsselloch nämlich ein bisschen aufgebohrt. Fragt ja, nicht wie, ja, Leute. Ja, wir ja. haben jetzt die, zu, den Zugang zur App und bekommen alle... Infos, wir bekommen alle Notes von den Briefings, wir die bekommen fürs alle
0: Lager bestimmt sind, Leute. Ey. Ja, also das, das die App,
1: was die Teams vor Ort nutzen, um Infos zu bekommen von der Orga. Wir kriegen auch, wenn wenn Penalties verhängt werden, wenn Einspruch eingelegt wird, und so kriegen wir jetzt alles aufs Handy gepusht.
0: Ich, ich bin mir nicht sicher, ob das so vorgesehen war von denen, aber. aber pss, pss, pss. Ich habe mir auf jeden Fall aufgeschrieben, äh, Grisi, 255 Kilometer war das Stück. Damit wirklich ein sehr kurzes Teilstück eigentlich. Jo. Ne? Und Rodriguez genau. selbst startete als gerade mal Sechster. Mhm.
1: Genau, da sieht man wieder diese, diese Startposition, dass du nicht als Erster losfährst am Tag. Ist echt super wichtig für einen Stage-Win.
0: Ähm, es gibt immer diese Zwischenzeiten, Grisi, ne? Weißt du, was das, äh, kannst du es mal erklären, was es bedeutet, Zwischenzeiten bei Rally, Decker? Äh, genau. Also das ist so so ein
1: bisschen anders wie wie beim Rundstreckensport, wo ich eben gewisse Streckensektoren habe und äh, eine komplette Rundenzeit. Mhm. Ich habe diese diese einzelnen Waypoints und Timechecks. Und immer wenn die Fahrer da durchfahren, dann aktualisiert sich das Ganze und werden dann da die Abstände gemessen. Also wenn, äh, weil, weil du kannst ja auf dieser Strecke die, die nicht komplett durchtimen, mm -hmm. ähm, also mm -hmm. über GPS geht das, aber es, wir haben ja auch schon gesehen, es zählt ja gar nicht, dass du als Erster durchs Ziel fährst, sondern tatsächlich, genau. also rein theoretisch kann der, wo als, letzten, als letzter Fahrer losfährt, noch die, äh, die Etappe gewinnen. Die klar,
0: klar. Genau. Start und Ziel, das war eine Schleife ja, und ähm, das war der Ort Al-Kaisuma oder so? Al-Kaisuma? Genau, ja. ja. Ungefähr so. Und äh, was wirklich krass war an diesem Tag, der Sieger Rodriguez, der hat sich eigentlich den ganzen Tag ein Rennen Kopf an Kopf mit deinem Fahrer geliefert, mit Sanders. Vom Team GasGas. -Gas. Ja. Und es ging wirklich hin und her. Und es gab keine von diesen Zwischenzeiten, die du gerade angesprochen hast, in denen er mehr, also das Maximale, Waren habe ich extra recherchiert. Eine Minute und zwei Sekunden, das war das Maximale, das einmal zurück lag. Ansonsten war alles unter einer Minute. Das ist in Decker-Dimensionen, gerade wenn wir mal so ein bisschen äh, nach früher schauen, das ist halt nichts, ne? Das ist ein Wimpernschlag, Leute. Das ist komplett ja, irre. Absolut. Ich meine, ich meine absolut. wir haben über Roadbook-Fahren und Navigation geredet, ne? Ihr müsst ja nur einmal die falsche Kurve durch den Sand rödeln. Und schon. Eine Minute, Leute, ey, Leute, da ist der Seitenständer das ist gar mal ja, ja, ja. den sie nicht haben.
1: In der in der Zeit heb ich nicht mal meine afrika auf, wenn ich die wegschmeiße. Nee, LMA. nee, ich auch nicht, Digga, ich auch nicht,
0: ey. So, und dann passiert Folgendes. Zum, Also Sanders aber immer so eher dominierend, ne, dein Sanders. Und dann 37 jo. Kilometer vor dem Ziel. Da fehlten Rodriguez gerade mal noch 51 Sekunden auf Sanders. Also wirklich, man konnte die beiden auf, dem, auf, wirklich, äh, auf einem Kamerabild sehen. Vom Hubschrauber aus und von den Drohnen aus und so. Diese 51 Sekunden konnte er aber im Finish einholen. Und dann fällt Sanders ähm, auf dem letzten Stück fast vier Minuten ein äh, auf Rodriguez. Und ähm, fällt damit sogar auf den fünften Platz äh, der, der Tagesetappe zurück. Und dann... Ich habe mich schon gefragt, was ist da denn los? Weil ich konnte das gar nicht so schnell checken. Und Sanders wird im Ziel interviewt und sagt selber, ja, da habe ich einen Snack zu mir genommen, Leute. Ey, was ist denn da passiert, Alter? Aber ich glaube, das ist Taktik, oder, Grissi? Genau das wollte ich gerade sagen.
1: Weil der gute Sanders hat dann noch am selben Tag einen äh, schönen äh, Story-Post hier auf äh, Insta und Co. rausgehauen, wo er, wo er irgendwie von wegen so, ja, just take a snack und dann hat er unten äh, Hashtag Strategie äh, darunter gepackt. Der wollte einfach nicht so weit vorne losfahren am nächsten Tag. Ja. Und ähm, das, das macht der Clever, unser Aussie, der Crazy Aussie.
0: Ja. Um, ja, denn wir haben, wir haben und das haben wir hier bei ähm, Decker FM ja schon thematisiert, wir haben schon festgestellt, dass ähm, in vorderster Position zu starten immer ein großer Nachteil ist, eigentlich immer. Denn ähm, am Dienstag zum Beispiel John Burida hat rund zehn Minuten verloren, weil er vorwegfahren musste, äh, weil er da Navi-Probleme hatte. Sanders am Tag davor wissen wir noch noch viel schlimmer gewesen und ja. so. Ja.
1: Ähm, ja. Naja, aber
0: im Ziel... Aber da, ganz
1: ehrlich, wenn ja. das nicht die neue Snickers-Werbung wird, dann weiß ich auch nicht.
0: <lacht> ja, Mann. Ey, ohne Spaß, oder? Ja, Mann, Sanders, ja, also, ja, ähm, Senders go for Snickerface, ja. ey. Lass uns wirklich die, die nächsten Folgen auch mal drüber <lacht> sprechen, was die da so fooden, weil ähm, das ist ziemlich interessant. Da haben wir beim Bergcast auch schon mal drüber geredet. Das ist natürlich mhm. sehr speziell. Walkner sieht man zwar ständig mit dem Red Bull im Biwak, aber glaub mal, die haben da noch ganz ja, andere ja. Tricks. Ähm, naja, Rodriguez ordentlich gefeiert mit seinem ganzen Hero-Team nachher, das war natürlich auch ähm, absolut verdient, das ist super, super cool, das gönnen wir diesem Team, du hast gerade nochmal angesprochen, wie sau sympathisch die sind, ähm, das Protest äh, wurde ja komplettiert, kann man sagen, durch ähm, die beiden KTM-Fahrer, Toby Price und Mason Klein, ähm, Platz 4, Skyler House?
1: von Team Mason Mason Klein übrigens äh, ganz kurz muss ich muss ich einschmeißen ist ein Rookie der ist ein äh, bisschen was über 20 Jahre alt hat die ähm, hat die Moto 2 oder Enduro 2 Klasse in der in der FIM World Rally Championship gewonnen ja. dominiert ist mit dem BAS Dakar Racing Team unterwegs mit dem Team ist meines Wissens, wenn ich es richtig im Kopf habe, auch mein, äh, mein äh, Lieblings-Dakar-Rider Joey Evans seine mhm. Dakar gefahren. Und es gibt Gerüchte, dass
0: äh, KTM Factory Racing den Jungen schon auf dem Zettel hat. Da bin ich mir sogar ganz sicher. Das scheint ja ein äh, absolutes Top-Talent zu sein. Ähm, so noch interessant ist Platz 4, Skyler House von Team Husqvarna. Und dahinter ähm Achso, Sanders, da wir, Sanders, äh, Sanders ne? dann Sanders, Andrew Short, ja, fünf, Yamaha, ja. Ricky Brabeck, Honda, der Amerikaner, Kevin Benavides, Team KTM, Adrian Van Beveren, äh, Yamaha und mein Fahrer, Matthias Walkner, Matze Walkner, der übrigens in der Gesamtwertung an diesem Platz dann den vierten Platz, glaube ich ich hab's mir notiert, ja, den, ah, nee, den dritten Platz, sorry, den dritten, dritten Platz dritten, sogar ja, dritten. eingenommen hat. Ähm, auf dem ersten Platz, das war auch ganz, ganz spannend, ähm, ist weiterhin Sunderland, aber er hat während des Tages seine ähm, Führung verloren gehabt. Und zwar an ähm, Ben, ja, ben Beverin. Muss er sie abtreten, aber am Ende des Tages retteten ihn, Achtung, vier Sekunden Vorsprung auf den Franzosen ähm, seinen ersten Platz. Und, ähm, naja, Wagner... Weiterhin, ich, ich würde sagen, ich bin weiterhin richtig cool im Rennen, aber du mit Sanders natürlich auch. Haus ähm, mit 3 Minuten 55 auf Platz 1 Sanders auch mit 8,54. Aber Leute, das klingt jetzt so viel, wenn man es vergleicht, aber das Spitzenfeld ist einfach krass zusammen. Das ist wirklich unglaublich. 14
1: Minuten, ein paar Minuten, ein kleiner Fehler und das war's. Und ich, ich finde, man sieht sehr schön. Ich, also, ich glaube, Matze Waldner, der legt sich das alles schön zurecht. Du siehst da diese lange Erfahrung, die er hat, wie er da, glaube ich, sehr klug agiert im Rennen. Ähm, Sanders schon der, wo noch mehr das Messer zwischen den Zehen hat, ja, würde ich mal ja, einschätzen. Ja, ja, das kann ja. gut gehen. Das kann dich halt natürlich auch viel oder alles kosten. Ja. In dem Sinn, ähm, genau. Ja, ist ähm, Stage 3 noch. Sanders hat eine 10-Minuten-Penalty
0: bekommen. Ja, und dann aber irgendwie auch wieder nicht und so. ne. Was war da los mit deinem Sanders? <lacht> ja.
1: Ja, der, der, also ihm wurde vorgeworfen von der Orga, dass ähm, er eine Time-Control-Zone missachtet hat.
0: Mhm.
1: Äh, weiter, weiteres konnte ich dann nicht so, rausfinden. Ähm, Grissi, er hatte. Grissi,
0: das war nämlich genau der Punkt, wo wir beiden auch irgendwie scheinbar äh, widersprechende Quellen hatten. Ne? Das lag an dieser Penalty-Nummer,
1: oder? Ge genau, genau, das lag an dieser Penalty-Nummer. Und Team GasGas hat dann Widerspruch eingelegt und heute in den frühen Morgenstunden kam dann über die App die Entscheidung von der Rennleitung, dass dem Einspruch stattgegeben wurde und dass die Penalty somit aufgelöst wurde. Mhm. Krass. Oder aufgehoben. Mhm.
0: Sehr krass. Ey, ich möchte noch mal einen Shoutout machen, bevor wir dann ähm, kurz zu unserem side und dann natürlich Etappe von heute, Etappe 4 kommen. Ähm, ich möchte noch mal ganz kurz auf Danilo Petrucci eingehen, der, der ex moto gp fahrer hm. Denn du hast es schon gesagt, der will weiterfahren und er macht es tatsächlich. Also ich möchte noch mal ganz kurz in Erinnerung rufen, ähm, dass der, der ist mit seiner KTM liegen geblieben, ich glaube Benzinpumpe. Ui, 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 jetzt alle so, ja, jo. ja, KTM, Benzinpumpe.
1: <lacht> Keine 1000 Meter.
0: So, ne? <lacht> und so, ja, so, ja. So, ne? Aber ähm, Leute, Decker. Und ähm, der ist dann ähm, ganz spektakulär mit Helikopter da weggeflogen worden und hat sich im Biwak entschlossen, doch weiterzufahren. Naja, das hat zur Folge. Grissi hat es bereits referiert in der letzten Folge. Er darf offiziell nicht mehr geführt werden und kriegt eine mega Zeit. Ich glaube elf Stunden Zeitstrafe hat er bekommen. Ich habe ich habe jetzt hab sogar nachgelesen,
1: viel? wie das wie das wie das zusammenkommt diese elf Stunden. Ich wollte das wissen. Ich habe hab ja, ja, heute in erzähl, erzähl. meine Mittagspause damit verbracht, das komplette Film Cross Country
0: Rally Racing Regularium zu durchforsten und zu verstehen. Und das Traurige ist, Chrisi, am Ende deines Arbeitstags war es das Sinnvollste, was du heute gemacht hast. <lacht> Ey, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Wo, ja, ja. Wobei, also erzähl. ich fand es
1: jetzt nicht traurig. Ja, erzähl, erzähl. <lacht> schon, schon, also es ist schon hart Nerd Level. Ja, und und zwar ist es so, wenn ein Fahrer die die Stage verlässt, also sprich abbricht, ja. in, in welchem Rahmen auch immer das ist, dann bekommt er dafür eine drei Stunden Zeitstrafe plus... Das, was die Organisation an Maximalzeit für die Stage veranschlagt hat. Also es gibt für jede Zeit, äh, Stage eine rechnerische Maximalzeit von Stunden, also es waren jetzt in dem Fall acht Stunden und äh, die wird dann aufaddiert und zusätzlich bekommst du einen Strafpunkt, einen Sporting Penalty Point und von denen darfst du in der höchsten Klasse maximal einen haben. Um noch 5 äh, äh, weltcup punkte zu bekommen. Und äh, in der drunter darfst du zwei haben. Und wenn du drüber bist, äh, dann kannst du sogar disqualifiziert werden, dann für das komplette Rennen. Ja. Ja. Und so kam diese elf Stunden Zeitstrafe das zusammen so für, also, für
0: äh, Danielo Petrucci. In elf Stunden, Leute, das ist schon eine Ansage. Das, das können wir schon sein. Das, ja. das ist schon lang. Ähm, naja, aber Petrucci hat sich äh, entschlossen, dass er weiterfährt. Und er tut es. Ähm, es ist ja sein Dakar-Debüt. Und ähm, der Typ, von dem können wir in den nächsten Jahren auf jeden Fall noch was erwarten, der wird weitermachen mit diesem Kämpf Kampfgeist und das wollte ich ganz gerne nochmal einfach erzählen, weil es wirklich eine coole Story so am Rand ist, ich meine, die meisten würden wahrscheinlich sagen, ich bin, ja, angepisst, das, das war's, ciao, ne? so. Ist aber nicht so. Ja, ja. Das auf jeden Fall zur dritten Etappe, ähm, die vierte Etappe, die Grise gleich moderieren wird. Ähm, da geht's dann von Al-Quaizuma oder wie es auch immer heißt in Saudi-Arabien, geht es dann in die saudische Hauptstadt, ähm, Riyadh. Ähm, Ganz genau. Dort wird dann ähm, das Biwak aufgeschlagen und dann haben wir übrigens ähm, Ruhetag, oder? Meine ich.
1: Ja, genau. Dann ist äh, Rest Day, also bei uns äh, Samstag, glaube ich, ist Rest Day. Ja. Oder Freitag? Ja. Samstag, glaube ich, ja.
0: Ja. Genau. You know. So. Ähm, aber erstmal kommen wir jetzt zu unseren Side-Facts. Wir wollten heute ein bisschen über Toby Price reden. Nee, stimmt gar nicht. Über The Price. <lacht> über the, über Paying the Price. So. Was übrigens ein äh, sehr, sehr guter
1: Film über ja. Toby Price auf YouTube ja, ist. Ja, ja, ja.
0: ja. <lacht> ich glaube, so ein Red Bull-Ding, oder?
1: <lacht> ja, ja, <lacht> ja, äh, ja. Aber sehr, aber sehr, sehr geil gemacht. Coole Story und so. Ähm,
0: Ey, ganz ehrlich, ich es ja immer wieder. Und man wird so, ja wird so ein wieder. bisschen neidisch, ne? Ich sag's ja immer Wie der Motorrad wieder. fahren kann. Alles, was, also jetzt mal ab, ab vom Motorradfahren, alles, was Red Bull macht, ne, ist halt immer sau high-quality-Stuff. Das ist einfach so. Ja. Das kann ich alles empfehlen. Alles, was die machen. Ähm, das ist manchmal inhaltlich äh, fragwürdig. Vor allen Dingen, Red Bull steht eh krass in der Kritik, äh, dass die ihre Sportler eben so, gerade ähm, so die Extremsportarten, dass sie die so pushen und dass da auch viel passiert und so. Ähm, das lassen wir mal alles außen vor. Ich will einfach mal nur sagen, ich als äh, möchte gern Filmemacher ähm, alles, was Red Bull macht, sei es im Motorsportbereich, im Skibereich, im äh, überall Bereich bis hin zu diesen Flight Suit Gedöns und so. Es ist immer wahnsinnig nice. Guckt euch Pay the Price an. Äh, Tobi sowieso wahnsinnig geiler Typ. Grisi. Aber jetzt erzähl mal, wie teuer ist das? Der ganze Quatsch.
1: Yo, also. Wie, wie teuer so eine Dakar ist, das kommt so ein bisschen drauf an, wie man, wie man das Ganze rechnet tatsächlich. Weil es ist ja nicht nur das Startgeld, du brauchst in der Regel ein Motorrad dazu, da kann man mal roundabout, wenn man so eine KTM-Factory-Bike äh, oder Husqvarna oder Gasgas ist egal wahrscheinlich vom Preis, was draufsteht, kann man so zwischen, ja, so grob 33.000 Euro rechnen für das Bike. Mhm. Du brauchst das äh, Navigationsequipment noch nochmal extra dazu. Das äh, kostet auch nochmal ähm, ein paar Tausend. Mhm. Dann musst du natürlich trainieren und du musst davor schon auch eine, eine Rallye, das sind diese road to dakar rallies zum Beispiel die Andalusia in Spanien oder so, musst du gefinished haben, dass du überhaupt bei der Dakar starten darfst, dass die wissen, okay, der weiß, was er tut. Das Kommt natürlich alles mit in das Budget. Mhm. Ähm, aber jetzt sprechen wir einfach nur mal über, über die, die, ähm, die Gebühr. Also wenn du mit dem Motorrad starten willst, dann kostet dich das 15.700 Euro. Ist das Startgeld. Das ist schon mal ein Brecht. Ich,
0: ich klinge mal im Hintergrund so. Wir drehen um, um ungefähr um 50.000 Euro jetzt schon. Auf jeden Fall. Safe wir,
1: wird, nicht, wird nicht ganz reichen. Es gibt da ein ganz... Äh, cooles Video von dem ähm, Mario Lucese, mhm. Da hat er das mal runtergebrochen und er ist mit einer selber aufgebauten Yamaha WR450 mal im Moto gefahren und er war dann so bei bei roundabout 63.000, 64. 64.000 Euro, was du brauchst, bis mhm. du da an Start mhm. bist. Ähm, das ist so die Range, wenn du mit einem mit einem Team fährst, also mit Mechanical Assistance, wirst du irgendwo so bei ja, 80.000, 90. 90.000 Euro aufwärts landen. Und äh, wenn du wenn du richtig vorne mitfahren willst Top 15, dann ist das Budget und die Vorbereitung natürlich nochmal was ganz anderes. Open End. Naja, ja, klar. Ähm, klar. Yo. aber aber man kann so ein bisschen was sparen auch. Du, du musst einfach nur zehnmal Mal die Dakar fahren und ab den ab den elften Mal zahlst du dann nur noch 14.800 Euro. Mhm. Also das ist das lohnt sich dann schon richtig dabei bleiben. Das ist wie so Bonuspunkte, so Payback. <lacht> 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 Und was was ganz interessant ist, wenn du wenn du ein erfahrener Teilnehmer bist von der Decke, also schon das zwei dreimal gemacht hast, dann giltst du als Experience Driver und dann kannst du so eine Art ähm, Patronenschaft äh, für einen Rookie übernehmen. Ja. Kannst den dann angeben, dass dass du der Patron bist für für den Rookie und dann kriegst du einen Rabatt von 500 Euro und der Rookie von 1000 Euro aufs ähm, Aufs Startgeld. Aufs Startgeld, ja. ja. Krass, Alter. Genau. Und wenn du mit alternativen Energien startest, also wenn du jetzt mit dem Elektromotorrad, äh, Grüße an Markus an der Stelle, wir sollten das angehen vom Electric Ride Park, <lacht> äh, <lacht> dann kriegst du einen Bonus von 7.850 Euro aufs Startgeld.
0: Ja, Alter, aber so ein Elektrobike fährt keine 800 Kilometer Etappen, das weißt du schon, ne?
1: Ja, das weiß ich. Also es gab bisher einen Franzosen, der ist das Afrika Eco Race mitgefahren ja. und gefinisht, aber war war super wild. Der ist dann bei irgendwelchen Privatleuten und hat äh, da laden müssen. Also sehr sehr spannend. Aber also ich,
0: ähm, ich, Grissi, wir, wir haben jetzt noch nicht drüber gesprochen, dass ich mein Bike auch dahin kriegen muss, dass ich selber dahin kommen muss, dass ich am besten ein kleines Team habe und äh, dieses ganze Infrastruktur drumherum. Genau. Gedöhnt, ne? Das kommt ja auch alles. Also ich kann dazu.
1: dir mal kurz sagen, was was dabei ist in diesem Startgeld. Da hast du die Sporting Rights for Competitors. Also du darfst daran Daran teilnehmen die zwölf Racing Tage ähm, dann hast du eine äh, ja so eine Art äh, Versicherung äh, zivil wahrscheinlich wenn du irgendwie Schäden oder sowas verursachst ähm, oder da irgendwie äh, jetzt äh, Zuschauer ja, zu Schaden ja. kommen würden dass es über den Organisator versichert du hast ähm, Zugriff äh, auf diese ganzen Medicals also da kommen wir auch Wahrscheinlich nochmal drauf zu sprechen, die haben ja wirklich ein komplettes mobiles Krankenhaus mit Röntgenärzten, mit äh, Physios und so, alles am Start, das kannst du alles mit nutzen, ähm, dann Medical Fees bis 30.000 Euro, also Behandlungskosten bis 30.000 Euro in diesem Biwak-Krankenhaus, äh, ja. ähm, dann eine Reparation Insurance, das ist auch dieses Schadensthema, wenn du jetzt irgendwo einen mm, Baum umfährst mm, oder so mm, oder einen mm, Zaun mm. oder so. Äh, dann vom 29. Dezember bis 14. Januar äh, bist du komplett verpflegt. Das Essen ist dabei. Dann äh, die Award Ceremony, also die große äh, Verleihung am Ende der Rallye, wobei das finde ich ein bisschen komisch, dass sie das aufführen. Also, dass die Sieger, äh, naja, ähm, du kriegst die Roadbooks. Und es ist ein, ähm, ja, Roundtrip-Transport äh, für die, für die ähm, Vehicles für, von Marseille nach Jeddah. Also dein, dein Fahrzeug wird von der Organisation dahin transportiert. Das ja. ist dann so eine riesige Fähre, ja. wo nur Dakar-Kram drauf ist. Und äh, ja, und alles andere, äh, die Visas, wo du eventuell brauchst, de, die Flüge, dein Team dahin zu bekommen. Das kommt und so noch weiter. Dazu. Dein... Genau, dein Assistance Truck, wenn du den dabei hast und so, das kommt alles on top. Also du
0: kannst da schon richtig, richtig äh, Kohle loswerden. Muss so man so sagen. krass, Alter. So krass. Also Leute, falls ihr das machen wollt, einfach mal Check 24, <lacht> Easy Credit und alle diese Portale checken. <lacht> Denn ähm, in der Zeit verdient ihr natürlich auch kein Geld. Das kommt auch dazu. Ne? Also ja. das ist halt auch ein, äh, ein, ein, ein Monat ja. Urlaub. Und ihr müsst trainieren ja auch noch vor ein Jahr. Also Das ist alles nicht so einfach. Aber wir können vielleicht an anderer Stelle, das wäre nochmal eine coole, so vielleicht Bärkast oder Podcast-Folge generell, wo man mal drüber spricht, was hat man denn für rally möglichkeiten eigentlich mit einem schmalen Konto, was kann man da so machen? Das, 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 das wollte ich gerade
1: sagen, weil das steht für den für den rally talk aber auch gerne für Bärkast oder wir beide zusammen als Nachklang, als Echo von der Decker können wir super gerne machen.
0: Ich habe da so zwei, drei Ansätze. Perfekt, perfekt. <lacht> mein Lieber, ey, wir reden jetzt über die vierte Etappe und ich will mal eine Sache spoilern. Dass ich eben dieses Shoutout an den Herrn Petrucci gegeben habe, das ist kein Zufall. Grisi. du weißt, was ich meine.
1: Alter, alter Schwede. Das war wieder ein, ein, äh, ein, ein Krimi, also es ging von Al-Qasuma nach Riyadh. Und wir hatten heute die längste gewertete Etappe genau. der Decker dieses Jahr. Wahnsinnig langer Tag. Die sind mit einer Liaison gestartet, also Verbindungsetappe von knapp 100 Kilometer heute Morgen. Mhm. Äh, um 5.15 Uhr mussten die losfahren. Also war offizieller Start im Biwak und um 7.10 Uhr musste der erste Starter in die, in die Special fahren. Also die mussten richtig früh raus, die Jungs. Es ist übrigens da morgens auch saukalt. Du siehst äh, bei den ganzen Berichterstattungen, wie die sich die, die Hände am Auspuff wärmen und so, weil, weil die haben da drei, vier Grad. Also das ist echt, äh, ja, sie haben immer noch sehr, sehr viel Regen. Die gewertete Special war dann 464,7, also fast 465 Kilometer lang und danach mussten die Jungs noch mal 140 Kilometer ins nächste Biwak fahren. Also die waren heute richtig, richtig lang unterwegs, ja, 707 ja, ja. Kilometer und ähm, ich fand, es war Wahnsinn, wie die schon wieder gepusht haben. Also unglaublich. Ähm, Stage-Winner war Joan Barida auf der Monster Energy Honda. Mhm. Und Joan Barida ist ja so, äh, ja, D der ist eine Dakar-Legend. Also er hat schon über 10 Starts und er hat die Dakar aber noch nie gewonnen. Er ist immer sehr solide dabei, mhm. er hat schon diverse Podiumsplätze mhm. äh, erreicht, aber ganz oben zu stehen, das fehlt ihm definitiv noch. Und er ist ganz gut im Rennen, mhm. den sollte man nicht nicht vergessen, der ist auf jeden Fall heiß. Aber, jetzt kommt's. Aber da hat sich leider ein bisschen was verschoben, denn eigentlich, eigentlich wäre
0: Danielo Petrucci auf Platz 3. Eigentlich, eigentlich wäre er ja zu Hause Weil in der Badewanne.
1: Eigentlich wäre er zu Hause in der Badewanne. Ne? Aber ihr müsst euch das mal geben. Seine Benzinpumpe geht kaputt. Du fliegst aus dem Biwa, äh, aus der Stage mit dem Hubschrauber und was weiß ich was, kriegst du eine Strafzeit, wo andere echt gesagt hätten, ja okay, ich packe meinen Koffer und fahre nach Hause, Decker 2022, das war's. Allein schon, dass du sagst, nee, ich verweite die Erfahrung, da gut, da ist er, denke ich, auch Profi genug einfach und hat Kampfgeist genug und hat einfach, also er muss viel Leidenschaft und Spaß an der Sache haben, sonst machst du das nicht. Ja. Und dann Fährt er heute einfach mal auf Platz 3? Also theoretisch. Ist, äh, er hat leider eine 10 minuten penaldi bekommen. Deshalb dann zurückgefallen. Auf Platz 15, aber wer ihm das nicht passiert, er hat eine, er äh, ein Geschwindigkeitslimit, genau, Geschwindigkeitslimit äh, übersehen, da deshalb 10 Minuten Zeitstrafe, aber sonst wäre der einfach auf Platz 3 gefahren.
0: Das Wie ist krass, ist so ist krass. Das der halt, hat so einen Speed, Leute, und ja, der hat zwar Erfahrung, aber der hat halt null Rallye und äh, ja, so eine Offroad-Sport. Äh, äh, der, ist, der ist zur Vorbereitung, ist der
1: eine, äh, ist ja die Rallye Sardinia mitgefahren. Mhm hat er extra Erlaubnis bekommen, weil das noch zur MotoGP-Saison war. Und er war in Spanien zum Roadbook fahren, trainieren bei, bei einem Trainer. Und, und das war es im Prinzip schon fast. Also, der Typ hat wahnsinnig Talent. Ich meine, der fährt schon lange Motocross und alles. Der, der kann Motorrad fahren, sportlich als MotoGP-Fahrer, natürlich auch fit, auch mental. Ja, aber aber, aber Grissi, Wahnsinn. Äh, und wenn, er war heute die schnellste KTM. So, er war so, auf der, auf der so. KTM. Schneller als Price, schneller als ist, Matze, schneller als. Alter, also das ist unfassbar, Mann. Wer auch immer.
0: Und ähm, ich meine, selbst wenn, wenn du sagst, der kann Motorrad fahren, klar kann Motorrad fahren. Er kann sogar sehr, sehr gut Motorrad fahren. Aber das ist trotzdem fährst du nicht die Decker vorne mit. Das ist halt noch mal ein ganz eigener kosten Nein, das ist das. Ist, also der Typ ist völlig unfassbar, Mann, unfassbar.
1: Also also ich glaube auch, Petrucci ist jemand. Ähm, ich kann mir gut vorstellen, dass, dass wir den auch ja. bald in dem in dem äh, Red Bull äh, KTM Factory sehen. Äh, Farben sehen und das ja, also ja, ja. der wird da mitmischen, der hat Bock, der ist heiß ähm, dann müssen wir auf jeden Fall ähm, auf den Zettel Und haben, auch, finde
0: ich, macht einen sehr sympathischen Eindruck im Interview danach hat er gesagt als, als ja. er gefragt wurde, hat er nur so gesagt ja, das war eine schnelle Stage, ich bin glücklich <lacht> genau. <lacht> Fand ich geil Genau. Geil. Was was
1: alle sagen, die haben ja wahnsinnig viel Regen. Also war auch in dem in dem Briefing vor der Stage 4 wurde ganz ganz viel darauf hingewiesen. Leute, es ist sumpfig. Wir haben teilweise richtige Wasserlöcher äh, auf der Strecke. Bitte passt da und da auf. Wurde nochmal im Roadbook äh, vier Danger Marks ergänzt. Also vier Einträge mit Danger Marks versehen, wo es eben dann sehr schwammig äh, oder ja so also, also, so also Sand und, und äh, tiefe Wasserlöcher und so mhm. sind. Und ähm, ja, das, das war auf jeden Fall wieder eine Stage. Und auch, was mich eben freut, müssen wir auch an der Stelle sagen: Petrucci's. Leid mit den zehn Minuten ist das anderen freut und zwar die äh, Shercos, ja. Der ja, 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 Rui González ja, ja. ist auf seiner Sherco auf Platz drei dadurch gerutscht, äh, durch die penaldi Und das ist das erste Podium für Sherco bei einer Rally Dakar. Ist auch eine sehr, sehr kleine, sympathische Marke aus Spanien. Freut mich riesig und wir sehen das wieder. Wir haben die zwei Hondas vorne, dann die zwei Shercos eine Husqvarna, eine Gaskas. Ja. Dann kommt ja. die erste Red Bull, weil dein Fahrer Howie Matze hat wieder ja. einen sehr soliden siebten Platz Alter, in den Gesamtwertung. und ich sage dir,
0: Grisi, Walkner, unser Matze, der, also ich habe ja die ganze Zeit gesagt, da geht richtig was. Ich habe ja gesagt, Top 3 definitiv, aber er hat sich mal locker auf Platz 2 in der Gesamtwertung vorgeschoben. Das wird was, mein Lieber. Jo, das wird was. Ähm, ja, Weiterhin vorne ist Sam Sunderland vom Team GasGas. -Gas. Das freut mich sehr, sehr, sehr. Auf jeden Fall. Ich gönne dem das auch total. Aber ähm, sehr schade ist es gelaufen für den ähm, Adrian van Beveren. Van Beveren? Ja, von Beveren, der äh, vom Team Yamaha, der keinen guten Tag erwischt hat, ne? Und jetzt auf Rang 3 rumgammeln muss. Ja, ja. ja, ja. ich meine der, Für den lief es nicht so richtig
1: zusammen. Der ist äh, ganz weit hinten gelandet. Äh, muss hier gucken. Short. Denn hat es richtig nach hinten gespült.
0: Also ich habe, ich hab, finde ich gar nicht ich hab, so auf die Schnelle. Ich habe relativ viel ähm, gesehen heute und was mir sehr gefallen hat, man hat heute richtig krasse Dünen gesehen. Sowas lieben wir decker fans ja. ja. Die sind große ja. Dünen gefahren, das macht richtig Spaß dazu zu schauen. Ähm, Und man hat wieder gesehen, gerade wenn man länger ähm, im Livestream zugeschaut hat, ähm, dass wer vorne navigieren muss, einen ganz großen Nachteil hat. Das ist einfach... Ne? Ja, das das ja, haben ja. wir halt immer wieder und ich finde es, äh, seitdem wir so viel darüber sprechen, fällt es mir einfach noch viel, viel mehr auf und auf so einer langen Strecke ist es natürlich noch beschissener, muss man ganz klar sagen, ne? weil es gibt De einfach definitiv viel mehr lange Points, und, äh, ja. Ja, klar. Wo, wo, du, wo du nicht genau weißt, wo musst du lang. Ne? Ja.
1: ja, und ich, ich fand es auch, auch wahnsinnig schön, also die Landschaft und so beeindruckend, das war so richtig... Ich meine, das war so das Dakar-Feeling, die Bilder, die wir alle lieben, die wir alle sehen wollen. Ja, ähm, ja das, das ist schon, ähm, schon super spannend. Was mit dem, mit dem Blick aufs äh, Gesamtranking noch, noch auffällt, und dann sind wir auch schon, äh, schon fast wieder Richtung Endspurt unterwegs, dass die ersten, ja, die ersten, äh, ja, nehmen wir mal fünf noch, die sind innerhalb von zehn Minuten. Und wir haben das vorhin schon geklärt. Das ist gar nichts. Selbst bis zu Platz 10 mit äh, Kevin Benavidas, 25 Minuten, das ist alles noch super offen, super close. Ja, 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 ja. Total. Äh, das wird
0: noch ein richtig, richtig spannendes Ding. Ähm, spannend ist auch, wenn wir, wir haben ja schon so viel über Navigation gesprochen. Ähm, es gibt manchmal. Chrissy, du hast da was Schönes auch ausgearbeitet. Müssen wir mal gucken, wie wir das noch hier bei Decker FM ein, ähm, ein, einarbeiten können. Ähm, oder hast du es bei Instagram nicht gepostet? Hier die ganzen... Ähm? Äh, ich habe das bei, bei Instagram gepostet. Genau, schau ja, genau. da mal rein.
1: Aber können wir auch gerne nochmal bringen. Schau da
0: gerne mal rein. Ähm, und zwar gab es heute mehrere, ähm, ich glaube, man nennt die wirklich auch Richtungswechsel. Ne? Also wo du wirklich in eine komplett andere Richtung fährst. Nicht von wegen hier mal so ein bisschen rechts halten oder dies und das, sondern wirklich. Und das sind so Sachen, wenn du da was falsch machst, dann bist du halt weg von der Strecke. Das kostet dich richtig Zeit. Ne? Und das hat Walkner auch gesagt im, im Interview heute nach der Etappe. Ähm, es war sehr Zitat knifflig und ähm, der Rhythmus war trotzdem entsprechend schnell, weil es so viele Richtungswechsel gab. Ne? Und er sagte, er war in einer coolen Gruppe zusammen mit, mit seinen, mit seinen Buddies, Kevin und Adrian, sagt, sagte er. Ähm, die haben sich in der Navigation immer so ein bisschen abgewechselt und es hat ihm sehr großen Spaß gemacht, aber es ist anspruchsvoll, es ist sehr, sehr Anspruchsvoll. Ähm,
1: auf, Yo, auf der anderen Seite... Zur Navigation, auch Tobi Price hat mal gesagt, wenn du nach so einer 8-Stunden-Stage äh, da ankommst, äh, your brain is fried. Ja, ja, Weil das ja, so vom ja. Kopf her einfach, du bist da durch. Ne? Du musst ja, ja glaube ich, erstmal irgendwie eine Stunde klarkommen und ein
0: uh, bisschen runterkommen, weil, weil das wirklich super anstrengend ja, ist. Ja, ja. Gut, gehen wir nochmal mal ähm, die Gesamtwertung durch. Du hast ja eben schon ganz viel ähm, gesagt. Auf 1 Sam Sunderland, auf 2 Matze Wagner, auf 3 Adrian Van Beveren, auf 4 Daniel Sanders. Dein Fahrer ähm, hat im Moment sieben Minuten und sieben Sekunden Rückstand auf die 1 und ist ziemlich genau 4 Minuten hinter Walkner, auf 5, Santolino, auf 6, Pablo Quintanilla, vom Team Honda, auf 7, Joan Berida, Skyler House, auf 8, Stefan Switgo, auf 9, auch Team KTM und Kevin Benavides, auf 10, ähm, es läuft nicht gut für Toby Price.
1: Nee, 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 der ist. aber ich glaube auch, der hatte keine gute Saison, äh, verletzungsbedingt wenig gefahren und so. Ah, Ich, ich, ich glaube, Price ist äh, nicht in einem guten Mood so richtig auf, auf Level. Und ich glaube, er fährt aber auch nicht volle Attacke. Ja,
0: okay. Ist so ein Gefühl. Okay. Gut, Grissi, damit sind wir durch mit der KFM. Wir haben noch unsere unseren History-Ausblick äh, oder ich weiß gar nicht, wie wir es nennen, unseren, unseren Throwback. Jo. Und ähm, wir machen das heute mal so, ich gebe dir eine Jahreszahl. Und du gibst mir Facts.
1: Genau. Was hältst du davon? Was zwischen 79 und 20? Ganz kurz noch, mhm. unsere Molly Motos wollen wir nicht vergessen. Ah ja, natürlich. Ähm, dein, dein Simon Macic ist äh, auf einer soliden Position 10. Ja, der fährt, der fährt in, solide. Äh, bei den
0: Molly Motos. Der fährt ja, solide. Der, der fährt echt äh, solide. Deine Kisten, Landman, ist äh, raus. So. Jo. Das ist schade. So sad. Ähm, aber wir wünschen alles Gute und hoffen, dass sie nächstes Jahr wieder mitfährt. Ähm, ich gebe dir das Auf Jahr 1982. 1982.
1: Ja, da hatten wir eine, eine ganz klassische Dakar, die in, in Paris wirklich äh, gestartet ist und ähm, in Gao am 10. Januar, äh, nee, Quatsch, äh, Dakar Lake Rose am 20. Januar oh, geendet ich hat. Sagen. Ähm, 10. Januar war der Rest Day in Gao. Sie haben eine komplette Distanz von 10.000 Kilometer äh, absolviert, sind von Frankreich über Algerien, Mali nach oder in, in den Senegal gefahren und es sind 233 Autos, 129 Motorräder gestartet, 23 Trucks und es sind insgesamt davon 127 Fahrzeuge. Ähm, in, äh, in Dakar angekommen und von den Motorrädern, 129 Motorräder waren es am Start, im Ziel nur noch 33. <lacht> und, Wie krass, äh, Alter. Wahnsinn, oder? Wie krass. Wahnsinn, Mann. ey, das sind Verluste, ja. <lacht> ähm, gewonnen, gewonnen hat übrigens auf, de, auf dem Motorrad Cyril Neveu auf einer Honda. Da geht mir natürlich so ein bisschen das Herz auf. Jo, was haben wir denn noch? Äh, Official Teams von BMW war Oriol und Fernouille am Start, Yamaha, Baku und Merel et schon Paul Mingels. Und Honda war mit Neveu, Regini, De Scholz, Vassard und Drobeck, also mit vier Fahrern am Start. Jo, jo. Das, ähm, das war mal so ein kurzer Ausblick. Mhm. Ähm, ansonsten gibt es noch so, also genau, welche sind auf einer, auf einer Yamaha 500 XT mitgefahren, sind sogar angekommen. Ähm Und Honda hat es irgendwie, also es das heißt ja, das honda syndrom hat es immer noch nicht geschafft, sich so richtig durchzusetzen in, in Afrika, da, obwohl, sie, äh, obwohl sie die Dakar gewonnen haben.
0: Mhm. So, liebe Leute, ey, der FM, ja. ich halte ja kaum noch aus, ey, ich halte ja kaum noch aus, aber wir haben noch ein paar spannende Tage vor uns. Wir haben, ich habe nochmal gerade in den Timetable geschaut, wir haben morgen eine, äh, eine Attacke, Attacke, eine Attrappe, äh, nein, Etappe, so. Ähm, eine Attacken-Etappe. Wir fahren morgen wieder eine Schleife <lacht> von Ridda nach Ridda und dann nochmal, ähm, es gibt zwei Schleifen durch die Wüste, zwei verschiedene Strecken, die jetzt wieder in der Hauptstadt enden Und dann Samstag ist der Restday, das heißt, wir hören uns am Freitag irgendwann nochmal, ne? oder irgendwann spät, späten Freitagabend. Auf, äh, auf jeden, jeden Fall. jetzt und äh, legen den Restday damit ein und schauen mal, wie es weitergeht. Matze Balkner hat heute gesagt, die Rallye ist noch lang und das ist natürlich auch irgendwie geil, denn wir haben noch richtig was zu besprechen bei Radio Decker FM mit eurem Grisi und dem Howie. Und ich freue mich schon, wie Bolle, Alter. Ähm, nur mal ganz kurz, Blick hinter die Kulissen, Blick durchs Schlüsselloch zu uns hier ins Making-of. Grisi und ich schicken uns permanent Nachrichten den ganzen Tag. Wir sind wirklich komplett, komplett <lacht> durchgedreht, ja. ey. Rally Decker, Leute, 2022. Vielleicht die spannendste und beste Rally Decker aller Zeiten. Wir werden es irgendwann erfahren. Ich sag ciao, Grisi, du hast wie immer das letzte Wort. So ist es, mein Lieber.
1: Bis dahin, macht es gut. Stay tuned bei Radio Decker.
0: FM. <laughs>